1: Tjena du lyssnar på ångestpodden avsnitt 235 Nej, 36 36 menar jag
2: <laughs> Yes, det är inte lätt nej men, nej men
1: nu är det ju inte det, för nu är ju du och jag så sjuka Ja
2: men det var länge sedan jag var så här sjuk Ja men jag tror att ni hörde, jag har ju typ lunginflammation Mm, och jag har bara någon, jag fick nyss höra på vårdcentralen att jag eventuellt har en, den här 8 veckors hostan, oh, nej. och då fick jag lite panik, men ja uh, vi lever liksom, mm. livet leker, men vi är lite sjuka,
1: mm. så kan det vara Jag är precis hemkommen från Italien också, ja där jag ju eh, vandrades med min förkylning, mm. men jag hade också typ en av de bästa resorna i mitt liv mm. Det har så väldigt härligt ut. Ja men jag fick ju äntligen se Potofino mm. som jag har velat se sen, alltså jag vet inte ens. Ja. Och det var liksom som att kliva rakt in i en saga. Mm.
2: Och för er som undrar så kan jag berätta att jag har vackert varit på Öland eller i Berlin. Utan Nej. jag har varit kvar hemma i Karlsson. Men det
1: har varit så härligt här också faktiskt. Ja. Mitt problem är ju att jag när jag kom hem från Italien i söndags kväll- mm. Alltså, så vill du veta när man bara så här. När det tar stopp. Mm. Alltså, jag bröt ihop och bara så här hulkgrät när jag hade gått och lagt mig. Mm. Och jag bara fick väcka liksom, eller min kille var vaken och han bara, Gud, vad, vad, vad är det liksom? Mm. Och jag bara, alltså, jag må verkligen inte bra. Och så alltså, det var inte den här heller gråta för att man har kommit hem. Nej. Liksom. nej, nej, nej. Och jag kände också att jag... Alltså jag har inte mått bra på typ kanske fyra månader. Alltså mm. fem månader. Mm. Alltså ganska lång tid. Men att jag har inte kunnat sätta ord på det riktigt. Och du vet, alltså, så är det ju i det dåliga måendet. Att man liksom... Någon dag är det lite bättre. Och då sätter man sitt hopp till det. Mm. Att så här, nej men då, där, då var bara det där en liten svacka. Och då var bara det där liksom... Mm. Är inget Alltså jag det blir ju väldigt snabbt Ett normalläge Ja, och liksom jag, bara, jag grät verkligen för att jag sa så här till honom Jag bara, jag tänkte En positiv tanke Om mig själv idag mm. Och det kändes Ovanligt för att alla andra Tankar är bara negativa De är bara mörka De är liksom bara Hatiska typ mm. Mot mig själv liksom eh, men också att jag varje gång jag mår dåligt så återkommer jag till att så här: Ska det alltid vara så här? Mm. Liksom, alltså jag är till 99 säker på att jag ska börja med antidepressiva igen. Mm. Så nu får ni vara med en vända till. Mm. Eh, och givetvis terapi. Mm. Eh, jag tänker typ att jag ska försöka kombinera fysisk med internetbaserad. För att jag vill ha båda delarna mm. just nu känner jag. Mm. Men att jag liksom. Alltså, jag, jag kan ju inte sätta diagnoser. Men jag tycker liksom. Alltså, jag känner att jag är depressiv. Mm. Liksom. Mm. Alltså, jag känner mig deprimerad. Mm. Och det. Alltså det är så svårt att acceptera när vi har ångestpodden kan jag säga för att Ja jag, det förstår jag verkligen. Jag är så här, vad ah, vadå, du ska väl veta, du ska väl känna igen varningssignalerna på en liten sekund." Jo, men inte heller typ så här att du ska känna igen varningssignalerna
2: utan att det blir så här, "Ja men du vet väl hur man ska hantera ångest mm. för du har ju pratat om det så mycket och vi själva säger ju alltid att "Åh oh, men den bästa medicinen är att prata om då bla bla bla." Men för den sakens skull får man ju inte glömma bort att så här, Mår man verkligen dåligt och det finns liksom ämnen i kroppen som behöver hjälp, då mm. hjälper det inte att äta rätt, träna rätt eller att prata tillräckligt mycket utan då måste Nej. man liksom ha medicin. Ja men precis och att man liksom, ja men så här, att man ju är sjuk. Ja precis, men skulle du säga att, alltså känner du igen typ tankar som du har nu från, för du har ju haft mm. liksom diagnosen, depression en gång mm. innan. Är det liksom samma känsla?
1: Eller samma tankar typ? Både och. Mm. Alltså nej, fast mer nej, mm. tror jag. Alltså tankarna är annorlunda men känslorna är samma. Mm. Tror jag. Mm. ja
2: Men jag förstår ju verkligen det, med för det har du ju sagt alltså det är inte första gången, denna gång du mår dåligt som du säger det, utan det har ju du sagt kanske typ två, tre gånger när du har haft andra perioder när du har mår dåligt, men just det här med att det alltid hittar tillbaka. Ja. Alltså du lyckas jättemånga gånger fly från de här depressiva tankarna, men sen är det som att när du väl har slagit dig till ro i... Den nya typen av sätt att leva. Där mm. du har varit utan liksom, de dåliga tankarna. Mm. Då hittar du ändå tillbaka. Ja, hela tiden. Ja. <clears throat> men alltså jag förstår att det känns upplöst
1: Och alltså, jag förstår jag kan att bli...
2: man blir arg på sig själv. typ. Speciellt när man ska vara
1: någon typ av så här. Åh men vi vet verkligen hur man har hanterar ja. Hur gör man nu då? Ja. Men liksom, alltså jag tror med att... alltså. Alltså jag kan liksom På något sätt känna också att Alltså när jag mår bra Så kan jag liksom så här säga Ja men typ som vi blir intervjuade någonstans Så kan jag säga så här. Ja ah, men jag får ju acceptera att jag är en, en person Som har mycket gång. Ja där. men hur kul är det att acceptera Alltså fattar liksom? du jävla, ja exakt Fattar du piss det, vad då acceptera jag, just,
2: Nej Nej det är, det är ju det som blir den här orättvis känslan. Ja. Att varför ska jag vara den som accepterar att jag har mycket ångest? Alltså, varför ska jag inte få leva ett liv lika ångestfritt som många andra förra? Ja, exakt. För att här, jag tror ju att alla har ångest i mångt och mycket på olika sätt. Men alla lever ju inte med depressiva tankar och Nej. liksom... Um, Återkommande depressioner. Nej, nej, nej. Alltså Men det är ju också inte. väldigt vanligt. Och ja, det är ju det. om man väl haft en
1: depression så är det väldigt lätt att det kommer tillbaka. Precis men Och det är ju nej. liksom inga konstiga Alltså det är det, det är inte som att Alltså det jag dock absolut känner noll av Det är ju att jag skäms, alltså jag skäms ingenting nej. Alltså jag skäms ingenting för att jag måsar. I så fall skäms jag för att jag inte har en lösning På ja. problemet Men jag skäms inte i själva måendet Alltså jag skäms inte av att säga att så här Gud, alltså jag orkar ingenting Det känns som att jag vill dö mm. Jag... Mår eh, jätte jätte dåligt Alltså jag skäms inte över någonting av det Nej. Utan alltså det, det är väl i så fall Det jag känner att såhär ja.
2: Och det är ju ändå en väldigt stor börda ja. För de som inte har kommit precis. så långt Alltså tänk att ha den skammen Också ja, till råga på alla de här Jävligt
1: negativa tankarna Som man har om sig själv liksom. ja, men exakt, Att jag känner att jag inte behöver fejka mm. Och jag bara tänkte det såhär alltså, Ibland när vi får så här, lov att aldrig lägga ner podden bara, Alltså det är helt lugnt för jag ska ut och in i det här ja, jävla helvetet verkade som liksom. Ja. Och att jag vet vad jag, jag då har liksom märkt. Nej. En sak som har hjälpt mig lite. Mm -hmm. Att jag alltså att jag kan. Jag har liksom så här gått igenom någon feministisk tankegång eh, hela tiden av att här, jag har varit så jävla irriterad på att män alltid liksom så här ska klanka ner på. Typiskt kvinnliga intressen. Alltså, du vet så, ja, mm. oh, men va? ingen kan väl vara intresserad av smink så mycket. Ja, oh, varför är du så jävla ytlig? Ja, mm. oh, men gud, väskor. Hur kan du vara så ytlig? Alltså, du vet så, medan jag nu, den senaste. Typ månaden har insett att jag är inne så mycket på Instagram, på Pinterest och kollar outfits. Mm -hmm. Alltså det är som att det är dämpar. Att jag blir inspirerad av så här kläder, hur man kan sätta ihop det. Mm. Att alltså jag har jag alltid, alltid älskat mode liksom. Mm. Men alltså, läser jag på så här: I'm boring Prada. <laughs> Nej, men. Fashionister ju you nu know. yes. alltså, Det har liksom hjälpt mig på något sätt ja. Alltså, lite. ja men det är väl jättebra Ja visst är det alltså, bra Alla måste ju få hitta sina vägar liksom. ja, och det, alltså, så här, jag, jag känner att jag är så nära Alla de som älskar smink så mycket mm. Alltså du vet för att jag bara förstår det Så mycket hur det också kan hjälpa till När man mår dåligt mm. Att liksom hitta någonting som kan inspirera
2: mm. det, det, är så här, det handlar ju inte om Själva sminket Eller att så här, förbättra sitt eget utseende det handlar ju om att gå upp i någonting som man blir så intresserad av som typ för skingra tankarna ah. sen om det råkar vara smink eller någonting som för andra kan anses ytligt, alltså det är ju bara skit att det ja. liksom, alltså andra grupper ju och läser om så, åh oh, vilket är det bästa att om man ska fiska, Ja,
1: alltså vet, precis, ja. och då men då är det manligt och så, här: ö, mm. då är det liksom ingen som kommer och säger att så här, hur kan du gå upp i något så ytligt Nej, precis. Men ja. ja Vi har den här veckan ett betalt samarbete tillsammans med Systembolaget Ja, och vi har ju det här samarbetet för att vi tycker det är så viktigt att lyfta frågan kring
2: alkohol kopplat till psykologi psykisk ohälsa. Vi tycker det är viktigt att lära sig att ha
1: samtalet om alkohol för det har vi själva upplevt många gånger vara väldigt svårt. Och på tal om det så är det ju faktiskt så här Sofie, att alkohol mm. och psykisk ohälsa det går ju ibland hand i hand. Ja, det har ju en väldigt stark koppling till varandra. Men jag tänker med så här varför tror
2: du att det är så? Alltså jag vet inte, jag tycker det är väldigt svårt och det känns lite som att det är så här, Hönan eller ägget För att dricker man Alkohol för att man mår Psykiskt dåligt Eller börjar man må psykiskt
1: dåligt För att man dricker för mycket alkohol mm. Alltså ja det är ju lite så Alkohol, depressiva Svär, vad är hörnan, vad ägget mm. Men det finns ju Massa forskning på det här mm. Och vi har ju bland annat läst Alkoholrapporten eh, om det här Från 2018 mm. eh, Där det just skrivs som att forskningen- är inte heller helt säkra. För det finns en samsjuklighet- mellan depression och alkoholberoende. Mm. Och man räknar att mellan 30 och 40 procent- av personer med alkoholproblem- också lider av depressionsliknande tillstånd. Mm. Eh, och att det uppskattas att mellan 5 och 10 procent- av personer med depressiv sjukdom- också har alkoholproblem. Mm. Jag tror att det är väldigt vanligt- att dämpa sin ångest mm. med alkohol. Och att man, om man dricker för mycket alkohol- får väldigt mycket ångest- mm. och kanske hamnar i en depression. Mm men också att det blir ju liksom ett dåligt
2: mönster men att man typ hamnar som i ett ekko som är väldigt svårt att få stopp på det står också i alkoholrapporten eh, det här är alltså en undersökning som CIFO har gjort, mm. eh, att en av fem har använt alkohol för att lindra psykiskt eller fysiskt lidande. men betydligt fler upplever att självmedicinering med alkohol är vanligt förekommande bland personer i deras omgivning mm. tittar man också då på eh, kvinnor som vi är. Uh. Kvinnor i åldern 18-29 år där är det 6 av 10 som upplever att det är vanligt att dricka för att dämpa stress. Det har jag liksom själv hört. Uh. Inte för att jag själv har gjort det, men jag har personer... Har min du mindre. aldrig
1: känt att Gud vad det skulle vara härligt att dricka någonting ikväll? Jag är så stressad. Uh, inte för stressen. Mer okay. för att jag typ såhär ja, uh, jag mår typ dåligt. Okej, okay, uh. uh. För jag har nog känt det för, för stressen. Uh.
2: Uh. Uh, och kvi bland kvinnor mellan 30 till 49 år så är det 6 av 10 som oroar sig för någon annan som mm. de då känner att så här, den här personen har jag i min omgivning som jag ser dricker för att dämpa psykiskt eller fysiskt lidande.
1: Och om man är orolig för någon annan så är det ju väldigt viktigt att ta samtalet och det ska vi ju faktiskt prata mer om längre fram i det här samarbetet. Exakt. Och vi är denna vecka sponsrade av Hedvig. Ja... Ett försäkringsbolag jag numera inte bara kommit att älska Utan också funderar på att gifta mig med Ja men eh, lite så är det ju speciellt nu när du ju
2: faktiskt har varit mitt i ett liksom Får man säga lite försäkringshavare oh, Grejen
1: är så här att jag har liksom varit i den här mellanperioden nu När mitt, min bindningstid ska gå ut på min försäkring Så att jag kan eh, få bara Hedvigs eh, försäkring mm. Men nu blev jag ju sjuk på eh, resan i Italien Och skulle då liksom Ta kontakt med mitt gamla försäkringsbolag mm. Tror Du det så att
2: du var så sjuk Så att du ju besökte sjukhus i Precis. Italien Precis,
1: ja, 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 ja. Mm. Tror du att de kan ersätta mig? Nej för du har inte Jo, den jag vill försäkringen. säga ja, det vill jag Då var de så här, du har inte den försäkringen Och sen så är du skriven på den adressen Men du bor på den adressen Och jag bara, okej okay, Men jag har någon olycksfall och så här, skadeförsäkring de bara, ja, fast den gäller bara i Sverige. Ja. Jag bara... Alltså du vet, jag var sekunder ifrån att bara såhär, vet ni vad, det finns ett försäkringsbolag som heter Hedvig och ni ska passa er för dem.
2: Ja, det Passade tänkte jag. är nu
1: jävligt noga. Ja, men nu är de borta ur mitt liv, mm. de här gamla försäkringsjättarna, och jag har bara vikt mig åt
2: Hedvig. Mm men alltså, Hedvig är ju... Alltså kommer du ihåg när vi träffade Hedvig första gången? Då mm, sa ju mm. de också just det här med att försäkringsbranschen är så... Alltså det är så mycket typ lögner och så många människor som känner sig liksom misstrodda. Och det vet jag också att jag sa på det här mötet att så här... Jag skulle typ olyckan vara framme eller jag skulle bli sjuk på en resa eller så. Då skulle jag ju typ dra mig från att liksom kontakta mitt gamla försäkringsbolag för att jag redan kände så att de kommer inte tro mig. Nej. Och det är den värsta känslan när man redan är i en utsatt situation som man ju är när man behöver ett bra försäkringsbolag. Precis.
1: Eh, och vi kan säga så här att ni har ju hört Tonys berättelse. Ni som har lyssnat tidigare när vi har pratat om Hedvig. Mm. Och då hade han en skräckhistoria med ett försäkringsbolag. Och min skräckhistoria, den kommer från ett annat. Vi namnger inte dem, men det är alltså två olika stora försäkringsjättar. Mm. Som vi ska bara bye bye! Mm. Men, Sofie, så här är det ju. Att Hedvig... Har ju en sak som heter Hedwig Zero. Och vi har ju pratat om det här innan. Och mm. vi kan prata oss varma om det här. Grejen är som du sa. Att de traditionella försäkringsbolagen. De beflöna folk genom årliga prishöjningar. Och att titta på alla möjliga anledningar till att inte betala. Mm. Men Hedvig tycker det är schysstare att sänka kundens pris. Vilket är nice. Det funkar så här. Du får en länk när du tecknar försäkring hos Hedvig. Den här länken eller koden eller vad du vill kalla det. Den kan du dela på till exempel Instagram, på sms, via mail. Till dina vänner, familj, vem man nu vill. Om en vän går med, då får ni båda 10 kronor rabatt på själva försäkringen. Och när riktigt många går med, då sänks månadsavgiften till drömgränsen 0 kronor. Ja men och
2: det här är helt sjukt. Alltså om du är student till exempel och har en försäkring hos Hedvig. Så kostar Hedvig under 100 kronor i månaden. Det är alltså... Mindre än 10 pass då, Som behöver signa upp sig på din som kod För att du ska ha helt gratis försäkring
1: Ja, och inte som någon sån liten kampanj Utan forever Så länge du och din vän har er försäkring hos Hedvig Ja, nej men alltså det här är otroligt Jag älskar er Hedvig, gränslöst Ja, jag
2: också, tack Hedvig Och denna veckan gästas vi
1: av Marie Niljö Denna otroliga Människa. Ja, jag, jag kan känna sig så för att vi säger som alla gäster Och varje vecka Men vi har, vi, kanske. vi har ju också förmånen Att träffa Nej men att de Liksom intressantaste Personerna vi har Nej men och sen är det också så här Att jag tror att
2: Eller jag tycker ju att alla människor är Jävligt intressanta ja, ja, ja. Om det är personer som är öppna och vill dela med sig av liksom sin svarta. Precis. Och Marie är ju verkligen en sån person. Jag skulle säga att alla våra gäster är det för annat kanske om man inte vill gästa ångestpodden.
1: Nej, men exakt. Men så här är det ju med Marie. Att hon förlorade båda sina föräldrar i självmord. Yes. Eller som hon själv vill säga. Psykologiska olycksfall. Mm. Och när... Jag tror att så här, den termen psykologiska olycksfall, när vi kan peränta in den i hela samhället. Mm. Det är först då skammen kring suicid eller självmord på riktigt kan försvinna. Ja, och det är då
2: kanske som liksom vården kring just suicid
1: kan börja se annorlunda ut också. Mm, ja, men exakt. Och som Marie har ju liksom vigit sitt liv mm. åt kunskapen kring suicid och att förmedla den för att rädda liv. För hon kallar ju sig själv livräddare vilket, vilket jag. hon är. Ja, men hon är verkligen det. Mm. Och jag kan säga att lyssnar man på Maries historia, oavsett om det är här i ongesspodden om det är via en föreläsning med henne, så lämnar den ingen oberörd Nej.
2: Och jag känner väl att vi inte behöver säga så mycket mer utan att vi ska lyssna på Marie. bara istället. Vi rullar intervjun med Marie Niljung. Varsågoda! Hej Marie och varmt välkommen till Ångestbaden! Tack så mycket!
1: Äntligen! Äntligen ja! Du ska först få berätta vem du är.
0: Oj, vem är jag? Eh, Marie Niljung, värmländska som idag driver mitt egna företag Niljung. Jag brukar presentera mig som HR-konsult, föreläsare, innovatör och livräddare. Mm. Jag jobbar ju med den lilla natta frågan psykisk livräddning. Mm. Jag brukar säga att jag jobbar med hållbar hälsa. Så
2: att det är väl det jag gör just nu mm. mest.
1: Psykisk livräddning. Jag, har,
2: jag älskar det. Ja. ja, det ska vi ju med på. Ja. Ja. Mm. Mm. Vad tänker du på när du hör ordet ångest?
0: Eh, svårt, eh, jobbigt, tungt. Mm. Eh, jag har. Inte upplevt så mycket svår ångest. Jag har haft en panikångestattack på onsdag, 1998. Mm. Men annars så har, man ju, har ju jag mer den här vardagsångesten och ångesten över att min äldste son snart har körkort eh, och så. Mm. Mm. Eh, och att man har ångest ibland för att shit, det kan hända något allvarligt, någon kan dö. Mm. Då får man ju ett påslag.
2: Men eh, det är svårt med ångest. Mm. Mm. Verkligen. Men den där vardagsångesten. Tror ju vi att alla har. Det är väl lite det ja. som förenar oss många ja. gånger. Det är ju
0: liksom en naturlig del av Levet. livet. Ja, mm. verkligen.
1: Men idag så ska ju vi prata om självmord. Mm. Eftersom du har erfarenheter av, av att ha det nära dig. Mm. Men innan liksom vi går in på det så älskar jag Sofia att börja i uppväxten. Mm. Hur, hur beskriver du din uppväxt när du liksom ser tillbaka?
0: När jag ser tillbaka så är det en kärleksfull... –generös och rolig och trygg uppväxt mm. i Kil –ett litet samhälle i Värmland. Mm. Med min mamma Kerstin och min pappa Sven– –och min storebror Joakim. hade en fantastisk mormor som hette Astrid– –som jag hängde mycket med också. Så att jag, hade, jag blev bra grundad. och mm. Vi gjorde mycket kul grejer och reste mycket. Och mina föräldrar valde också att liksom prioritera sig själv. De mm. kunde åka på semester utan oss barn– de kunde åka på semestrar. Pappa älskade trav, mamma ogillade trav. Mm. <laughs> mamma älskade solsemestrar, det gjorde inte min pappa. Men då delade de liksom upp sig. Och det är en, en,
2: en bra uppväxt. Mm. 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 Hade du någon typ av psykisk ohälsa
1: runt omkring dig när du växte upp? Nej. Inte alls?
2: Nej. Nej.
1: Eh, men när din mamma fyllde 50 år mm. eh, så började hon må väldigt dåligt. Berätta. Ja, hon fyllde 50
0: i mars 1993 och då jobbade hon även som enhetschef på ett äldreboende. och var medicinskt ansvarig sjuksköterska på ett, eller i kommunen. Hon kom i klimakteriet, hon läste in någonting på universitetet. Min storebror var rätt så strulig vid den tiden. Alltså, ja. Ja. Så det var rätt mycket och hon, jag tror inte man använde diagnosen utmattning på den tiden men... Hon fick en depression och då hade jag flyttat till Stockholm så jag såg inte det här på nära håll. Hur gammal, ja, hur gammal var du vid den här tiden? Jag skulle ju fylla 20 då i december i året. Okay. Mm. Mm. Så jag bodde i Stockholm och så jag, jag såg det liksom inte på nära håll. Um, och så i juli 1993 så får jag ett samtal när jag jobbar på McDonalds på Vasagatan- att min mamma hade försökt ta sitt liv. Mm. Och det, då, det kom verkligen som en chock. Alltså, hur var det ens möjligt? Mm. Men jag skulle säga att det är nog tack vare att hon överlevde det försöket som gör att jag kan sitta här och vara en hyfsat hel människa idag har såklart gått en hel del terapi. Men just det där att jag kunde få vara arg, ledsen, förbannad på mamma och fråga hur i hela jävla friden tänkte du? Mm. Och hon svarade och någonstans där förstod jag att ja, men hon trodde på riktigt att vi skulle få det bättre utan henne. Mm. Det var ju hennes syn på det hela. Så jag förstod väl någonstans att det här är en sjukdom. Mamma ville inte behandlas i Karlstad. För tänk om hon skulle träffa någon hon kände. Mm. Kollega, medarbetare. Hon skämdes ju. Så då behandlades hon i Örebro istället. Mm.
2: Men vad skulle du säga att du liksom befann dig i, i livet när det här hände? Ja, du bodde i Stockholm och så här men liksom hur modde du själv och vad hade du för relation till att må dåligt?
0: Nej, jag mådde ju inte dåligt då. Jag hade, jag liksom, det var ju peak. Mm. Det var ju flytta, flytta till hem, Stockholm. Flytta till Stockholm, <laughs> ja. livet lekte. Ja. Nej men jag hade det ju jätte, jättebra. För mig fanns det liksom inte jag mådde inte dåligt. Eh, sen var det ju en väldigt det var väldigt, det var ju så konstigt att sitta med... Jag tror vi fick ett samtal, jag, pappa och brorsan- och mamma tillsammans på psykar i Karlstad. Mm. Men sen så var det precis som att... Ja, jag, jag träffade någon psykolog här i Stockholm- men sen så var det, ja, var det, var det klart. Liksom.
2: Ja, så hon klarade ju sig. Så.
0: Ja, hon klarade sig, men hon fick ju ändå vård. Mm. Ehm, mm, mm. Någonstans i min källare så finns det brev från den tiden- när hon låg inlagd. Men hon, hon fick ju hjälp och rädd ute. Och sen var ju jag inte orolig för att något skulle
2: hända igen. Nej. Men tror, förstod hon själv att hon var i ett liksom, i ett sjukdomstillstånd med tanke på att hon ändå var liksom utbildad sjuksköterska, eller var, jo, var det men bara det tror jag. skam?
0: Nej, men jag tror att hon förstod det
2: samtidigt som skammen
0: är så stor. Ja. Mm. Eh, att vara, ja, eh, nu minns jag ju inte allt, för det här är ganska länge sedan, men, mm. men just att hon inte ville bli behandlad där stod ju för mycket. Mm. Verkligen. Mm.
1: Men skämde... Alltså kunde du känna skam i det också? Jag är inte vad jag minns. Nej.
0: Faktiskt. Mm.
1: Men hur hanterade ni som
2: familj- i hela den här situationen skulle du säga? Ja,
0: vi pratade väl lite. Eh, men inte speciellt mycket. Pappa var ju född på 40-talet. Min mm. bror, 70-talist- eh, Nej, men vi levde nog bara på. Jag fortsätter ju mitt liv i Stockholm och mm. flyttade jorden runt och bodde i Spanien. Och, alltså, vi, vi levde på. Mm. Sen hur min pappa mådde och min bror egentligen mådde, det vet jag inte Nej. under den perioden. Mm. Så att, men det, sen, sen han, så fram, det var ju några bra år ändå. Som jag, jag hade i alla fall bra år. Sen hur de kämpade, det är ju en annan fråga. Mm. Mm.
1: Men din mamma var alltså inlagd mm. Så det var liksom den hjälpen hon fick Att alltså hon mm. ändå blev inlagd och mm. så. Det, det, det känns ändå bra mm. Att ja, det var det absolut. som hände liksom. För det kan man ju tyvärr inte vara var helt säker på Så blev det ju inte sen då Nej För fyra år senare När man mm. har bestämt 97 då mm. Så kommer ett år som blir väldigt tufft mm. För er familj mm. Vad är det som händer då?
0: Ja, det börjar ju med att på våren 97 så börjar min bror bete sig rätt så märkligt. Och det visar sig att han har eh, kommit i ett maniskt skov mm. och eh, blir tvångsinlagd på vårkanten och får diagnosen bipolär sjukdom. Ja. Och då på något vis så förstod man ju det här som hade varit lite rörigt under senare tonårstiden. Mm. Eh, men att, att ha en son med en kronisk Sjuk, psykisk sjukdom tror jag tog rätt hårt på min pappa och framförallt att han hade fått lura honom till vård
2: mm. 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 Mm.
0: för han ville ju inte med för det var ju inget fel på honom Nej. Nej. Eh, och efter det så, min bror fick ju hjälp och han fick litium och det svarade hans kropp bra på så det funkade eh, på sommaren där så gick min pappa in i en depression men han var född på 40-talet mm. så han sökte inte hjälp han skulle inte prata med någon mm. –och där tror jag det var mamma som fick honom på fötter igen– liksom. –som man går. Och så kommer hösten och då får mamma en ny allvarlig depression. Men jag är fortfarande inte
2: orolig. –Nej, för du skrev till oss innan ja. att du, trots allt som hände– –så var du inte orolig. Nej. Hur gick det in att –Nej,
0: men jag var ju så... Alltså, hon hade ju... Eh, dels var hon ju glad att hon faktiskt levde då mm. efter första försöket– eh, och jag var väl så övertygad och naiv att ja, men, hon fattar att vår kärlek räcker att hon måste finnas här. Mm. Alltså, någon sån tanke tror jag att jag hade. Mm. Så när hon fick den här nya depressionen så då hade jag flyttat till Göteborg. Och vi hade bestämt att jag skulle komma och alsa på henne. Jag skickade ett vykort eh, till henne som man faktiskt gjorde på den tiden. Mm. Så, krya på dig, vi ses det här. Och vykort så ja. saknar den tiden. ja. Och det är lite konstigt, när min mormor dog- då la jag ett vykort precis på brevlådan- när hon dog. Eh, och när jag skickar vykort till min mamma- så är det troligtvis också vid samma... Ja, jag tror inte på... Oj. Men något konstigt är ju. Ja, när va? det hänger så. Ja, det är en viss sak här. Men. Ja. Och så skär jag mig i ett finger- när jag praktiserar på Sjömagasinet i Göteborg. Och då vill man ju ringa hem till mamma. Mm. Och fråga hur ska jag göra? Mm. Ringer hem till mamma, inget svar- och, jag pratar inte på telefonsvaran att jag har skurit mig. Kan du ringa upp mig? Och är ja, inte orolig för någonting. Och sen ringer min pappa upp på kvällen. tisdagen 14 oktober. Och berättar att han har hittat henne död. Och då eh, rasar det ju. Mm. Mm. Det, och samtidigt så... så Ja, det är så jädra märkligt när någon dör. Oavsett mm. om det är så här. Men och hela den här kvällen eh, från det att pappa ringde till att vi skulle få fram en bil. Så vi kunde ta oss till Lidköping där de bodde. Mm. Eh, och innan jag fick tag på Petter. För det var, vi hade inte mobiltelefoner. Han pluggade någonstans. Eh, så jag höll på och ringde runt. och ja, så här, De detaljerna minns jag jätteväl. Och när vi väl fick fram en bil... Så tänker jag på min cykel, ni vet. Alltså jag ska åka hem till min pappa och, och min mamma som är död, mm. och ändå tänker jag på min cykel. Mm. Så det är lite ja. Och jag minns att det var fullmånen när vi kör. Eh, och jag vet att pappa hade sagt det. det är ingen bråska. Ta lugnt. För han var så rädd att jag skulle komma hem innan hon hade flyttats på. Mm. Han ville inte att jag skulle se henne hemma. Nej. Eh, och när vi kommer dit så är hon ju inte kvar. Mm. Och det var ju jättekonstigt att vara i lägenheten där hon hade dött. Det, Nej, det var klart. jättemärkligt. Mm. Eh, och det som gjorde det svårt den här tiden var ju att min bror inte var hemma utan de var på semester i Danmark. Med mm. sin sambo och hennes två barn. Och hur gör vi nu? Ska vi ringa till dem eller ska vi...
2: Ja, ska ja. de få ha sin
0: semester? Ska de få ha sin semester? Det ett halvår sedan han fick en diagnos. Alltså... alltså det var en, en, de skulle komma hem på torsdagen och det här var på tisdag kväll så det var en extra anspänning och, och varje gång det ringde så kunde inte jag svara i telefon för tänk om det var Jocke som ringde mm. men det var också så skönt för då min, min bästa kompis Sara kom direkt min gudmor hon släppte sitt och kom direkt så folk liksom slöt upp runt oss och det var väldigt väldigt skönt mm. Men vi valde att inte ringa till min bror utan mm. vi, vi såg till att vi hade samlats med hennes.
2: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
0: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Syskon och sådär, när de kom, och direkt när min bror <fors> kliver ur bilen så tittar han på mig, så säger han bara, hon är död va? Det var det första han sa. Mm. Och nu i efterhand så har ju de berättat att de, de träffade henne några dagar innan de åkte på semester. Mm. Och känslan var ju att hon på något vis sa farväl. Ja.
1: Ja. Har man, när man har tänkt på det i efterhand? Ja. Och Gud, så har jag det med min fasta också. Ja. Att jag nu i efterhand förstår jag ju det. Där och då var det inga konstigheter för mig. Att hon, hon gav mig gamla brev som farmor och farfar hade skrivit till varandra. Och hon var så mån om att jag skulle ha dem. För hon mm. bara, jag städat på vinden. Ja, mm. tänkte jag. Hon, hon har väl gjort det. Mm. Nu i efterhand fattar ja. jag att så här, aha. Mm. Det var därför hon var så mån om att mm. jag skulle ha dem. Liksom. Mm. Mm. Men samma dag som din mamma dog så träffade mm. hon en läkare. Ja, hon kan träffade det sin det? psykiatriker. Eh,
0: uh. Och i sitt avskedsbrev till mig så hade de skrivit att du får se det som att det personen en obotlig sjukdom och du kommer få det bättre utan mig. Och för mig var så här... Ja, det här att hon, vi skulle få det bättre utan henne- det hade jag, känner jag igen från första samtalet- ja. men det här med att det skulle vara en obotlig sjukdom- man tyckte var jättekonstigt. Mm. Så jag ringer upp den här läkaren och säger- jag är ju ganska arg då, 23 år, tok ja. arg, mm. rent ut sagt. Och säger, vad så du vet, ser din patient död? Och han beklagar och han säger- ja, men du vet att så deprimerad som din mamma var- mer kan man nog inte bli- <laughs> eh, nej, varför tvångsynlar du inte henne då? Ja, ja precis. Jag menar, någonstans borde han ju veta att hon hade gjort ett försök tidigare.
2: Mm.
0: Sen, ja, det var ju ett annat landsting och allt det där. Mm. Och sen säger han till mig Åh! och vet du att depression kan ju även vara en obotlig och även dödlig sjukdom. Och jag bara okej, okay, tack. Då vet jag vart hon fick dig ifrån. Ja. Mm. Och jag har ju ingen aning om hur han tänkte och resonerade. eller Han hade förhoppningsvis en god tanke med det samtalen han hade. Men att inte en psykiatriker har bättre koll på att möta en, en djupt deprimerad person som har ökat sin medicindos. Ja, men, alltså man, ja. Fast å andra sidan, det här var 97. Ja. Jag vet att idag är det inte heller så det är jättebra på alla ställen. Så det är klart att jag var... Rätt arg på den här läkaren ett tag. Mm. Att, eh, så Men eh, någonstans så insåg jag väl att det kommer inte hjälpa mig. Och det kommer inte få min mamma tillbaka. Eh, men jag kände ingen skuld över att hon dog. Och det har jag förstått är ganska unikt att, eller unikt eller ovanligt. Mm. Att inte känna skuld. För jag kände inte att jag hade kunnat gjort något mer. Mm. Och det är nog återigen tack vare det där samtalet vi hade- att någonstans så, så
2: förstod jag att det här är, in, det är ingens fel. Nej, precis. Så. Men hur skulle du säga att liksom den här tiden efter- din mammas självmord såg ut? Ja, nu föredrar jag psykologiskt olycksfall mer än självmord- för mm. självmord är en
0: riktigt dålig... <laughs> för det, ja. Eh, den var... Speciell. Jag gick tillbaka och gjorde färdigt min kockutbildning. Jag fick söka all hjälp själv. Det mm. finns liksom inget, inget som klickar in. Min pappa, han gick ju både i och ur depressioner och i och ur relationer. Han var rätt dålig på att leva ensam. Mm. Men, och han... Mådde periodvis periodiskt så dåligt så han gjorde skärmorsförsök, mm. Sådana som jag kände till och såna jag inte kände till. Okay. Eh, av olika allvarlighetsgrad. Och i årsskiftet 2000-2001 så gör han ett nytt allvarligt försök. Och då börjar jag känna att snart orkar jag inte mer. Mm. Då var jag gravid med mitt första barn. och okay. eh, Vi åkte upp till Arvika där han låg inlagd för då hade han försökt elda sig inne då låg han på intensiven och behandlades för sina lungskador och de blev ju friska men det var ju ingen som behandlade hans varför han hade hamnat där nej, det, det, nej. så han skrevs ut och våren gick och jag var ju mest gravid mm. och August föds i juni och pappa kommer och är en stolta morfar och ja, jag är ju liksom i mitt mm. fokus och sen går det en månad ungefär så ringer min bror och frågar om jag har pratat med pappa. Och det hade jag inte och då direkt så är man igång i vad har hänt nu? Mm. För de två stod varandra väldigt nära så de hördes ju av nästan dagligen. Mm. Så då sitter man där med en, en månads baby så funderar på okej, okay, vad har hänt? Ska vi planera begravning? Hur ska vi ha nu? Och mycket riktigt så hade han ju hamnat i ett sånt tillstånd igen. När han inte visste hur han skulle bete sig. Men eh, han hade lånat grannens båt, åkt ut på en kobbe. Tanken var att han skulle rulla ner i vattnet och drunkna. Men när han hamnade i vattnet så började han ju simma. Mm. Vilket inte är ovanligt har jag förstått. att Man vill ju egentligen inte dö, man vill nej, ju leva. Nej, ja. eh, så någonstans så kom ju livsviljan där. Så han började simma och han hade tur att det fanns folk ute på sjön som kunde fiska upp honom. Och han kördes in till syk och de ringer till mig och säger att nu måste du komma. Och jag säger nej. För jag hade kommit till en punkt att nu orkar jag inte mer. Mm. Nu, alltså jag kommer till honom när han har läst mitt brev. Så jag skrev ett brev till honom att nu får du välja. Antingen så väljer du att få hjälp och så får du vara morfar. Eller så klipper vi. För nu orkar inte jag mer. Nu är det liksom jag har min egen familj som jag, jag behöver ta ansvar för. Och som tur var så skrev han ju det längsta brev han tror att någonsin har skrivit mm. där han eh, förstod att han behövde göra något om sin, sin situation. Mm. Så han fick vid 60 års ålder också diagnosen bipolär sjukdom. Eh, och den finns ju i vår släkt så att det är ju mm. ganska sorgligt att man inte har
2: plockat upp, plockat en tidigare, upp den bollen till.
0: Ja, eh, för det finns fler i min släkt nära på pappas sida som också har det så att det är liksom, ja, ju skamligt
2: om man ska ja. vara så. Men det är så att, att, sätta liksom en psykisk diagnos på någon, det verkar vara det absolut sista man vill göra mm. så att man bara skjuter på det och bara ja. säger nej, för det, det är så, som att det skulle vara något kränkande eftersom mm. det liksom ligger så mycket skam. Mm. Ja, det är så sjukt. Så det är väldigt konstigt men han fick i alla fall eh, diagnosen och han fick också
0: litium som han svarade mm. bra på. Jag tror inte han fick jättemycket samtalsterapi. Nej. 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 Eh, men han kom väldigt bra på fötter. Mm. Och han blev verkligen världens bästa morfar. Och han träffade Annie. Och de. Ja, det började se så där: Gött. Eller ja, det, livet rullade på och vi fick ett barn till. Och ja, men nu ska vi fortsätta till Värmland. och ja mm. Då får han liksom tjocktalmskancer 2005 istället. Mm. Ja, suck. Mm. Eh, han själv sa att det är konstigt när jag inte ville leva, då överlevde jag. Och nu när jag vill leva så vet jag inte om jag kommer överleva. Mm. Men han överlevde sin cancer. Han opererades och behandlades och sådär. Men han, äter man litium så kan det slita rätt mycket på magen.
2: Mm. Och
0: har man mm. opererat sig för tjocktarmscancer kan det också bli lite med magen. Mm. Och han var ju född på 40-talet och inte helt med i matchen. om Jag, jag får vara lite elak mot honom. Att han hade en diagnos som är kronisk- och att han hade fått medicin som man ska äta. Ja, men han trodde väl någonstans- att det här skulle gå bra ändå. Mm. Och om jag slutar med litium- så blir ju magen bättre- och då kan jag leva ett friare liv. Jag vet inte hur han resonerade. Uh. Men någon gång under 2006- så slutar han äta litium. Och i oktober 2006- så får han en ny allvarlig depression. Och är så där. Riktigt under isen och vill inte prata i telefon. Vill inte liksom inte göra någonting. och Vad det är som gör att han ändå säger att han kan komma och vara barnvakt när jag ringer honom i november, det vet jag inte. Men han, han verkade väl vara lite bättre. Så han kommer till mig och är barnvakt och är i två dagar och jag drar ju bara lättnadsug och tänker, gud vad gott, väntar vänt. Liksom. Mm. Skönt nu. Nu blir det bra, mm. men det blev det ju inte. Och, eh, här brukar det alltid bli lite jobbigt ibland när ja. jag pratar om det. Eh, han åkte hem och han gjorde precis som vanligt på fredagen. Han anlade extra gott och de spelade på travet. och ja, han gjorde precis som vanligt. Och sen på lördagen 18 november så ringer Annie och säger att nu har det hänt. Och då har han Gjort precis som vanligt på lördag morgon. Gått ut i stallet, släppt ut hästarna och gjort allt det där. Men han har gått i skön. Och innan hon hittar honom så har det gått en tid. Och innan hon får hjälp, hon står i vattnet i november och skriker på hjälp. De bor på Vissan, så det tog ett tag. Och när hon ringer mig så är han på väg i en ambulanshelikopter till Oslo. För man dödförklarar ingen kall person. De bor Nej. ganska nära norska mm. grösen. Aha. Och när hon ringer till mig så känner jag bara att rädda honom inte. Nej. Han orkar inte mer. Låt honom vara. Han, han kommer inte vilja vara ett paket. Han vill inte sluta sina dagar som ett paket. Nej. Men han gick ju inte och rädda utan han, han dog ju. Och det är väldigt konstigt att förlora sina föräldrar i suicid. Mm. Eh, och det är och jag så är vinnerligt jädra trött på- att behöva förklara och försvara deras död.
2: Mm.
0: Och jag, när pappa dog- så fanns det personer i vår omgivning- som sa, men jag förstår inte- hur kunde han svika er? Ja. Hur kunde han göra på samma sätt som Kerstin? Mm. Och man vad fan, är du helt dum i huvudet? Mm. Du hade aldrig sagt så här till mig om man hade dött i sin cancer. Nej, precis, det är precis. ingen som säger att någon sviker när man dör i cancer. Nej. Det är ingen som Men säger att... de kunde de ge upp. Ja. <laughs> det är
1: ingen som säger det. Nej. Nej.
0: Och det är ingen som väljer sin sjukdom. Man väljer inte att få en depression, man väljer inte att få cancer man väljer inte att få vilken jävla drittsjukdom
2: som helst. Nej. Och det... Ja. Mm. Men en sak som jag tycker är viktig som jag bara vill stanna vid lite mm. är just det här, alltså, när du kom till den punkten att du liksom bara, om du inte tar tag i din sjukdom mm. så måste vi klippa banden för mm. jag orkar inte mm. och hur viktigt det är att som anhörig liksom inte känna en skuld är att inte orka mm. för det tror jag verkligen var, mm. alltså, så här, att man vill inte säga att bara så här men jag kan inte ta mer i det här för att det blir det blir ju liksom en börda speciellt om man är som i din situation mm. du hade små barn liksom och behövde ju värna om din, ditt familjeförhållande mm. liksom jag tror att liksom när kom du till den punkten att du vågade se, alltså liksom ställa din pappa det ultimatumet som det ändå var?
0: Ja, jag, på något vis så... Vart det kommer ifrån, men det här, an, jag tror ju på att man måste ta eget ansvar. Mm. Jag måste ta ansvar för min hälsa och någonstans... Och, och förstå... Nu menar jag inte att man får... Ja. Så att inte man skuldbelägger någon som har fått en depression. Men man, mm. man, man har ändå ett ansvar oavsett sjukdom att försöka ta hjälp. Mm. Mm. Eh, och jag på något vis... Och jag, jag tror det var tack vare att jag träffade en gestaltterapeut- något år efter att pappa, mamma hade dött. Som förklarade så bra att ja, men generationer ska flytta som i en bäck. Du är längst ner, sen kommer det din pappa och sen kommer det din morfar. Och det ska liksom flytta ner. Var och en har ansvar för sin situation. Mm. Och jag har ansvar... Mest ansvar för mitt barn, och mm. inte uppåt. Man, man ska ju givetvis hjälpa varandra, men någonstans där tror jag att det där med att jag måste ta ansvar för mig och mitt barn. Mm. Min pappa måste ta ansvar för sig och sin hälsa. Mm. Sen var det ju skitläskigt att skicka det där brevet. Mm. Och jag fick ta jättemycket skit från en del som, ja, men hur kan du skicka ett sånt här brev till någon som precis har tagit sitt liv? Mm. Mm. Ja, men för mig fanns det liksom, jag hade inget annat alternativ. Det, det fanns bara den här vägen. Mm. Och den har ju, den har ju nog troligtvis räddat mig. Och den räddade ju pappa ganska länge. Ja, precis. Mm. Ehm, men att vi, vi kan inte ta på oss skuld för att någon annan inte orkar heller. Nej. Precis, och det är så viktigt att bli påminn om det, tror jag. Mm. Mm.
2: Mm.
0: Och att man, även om man sitter med någon som mår så uruselt, jädra, illa. Och att man faktiskt ändå behöver ta ansvar för sin egen. Jag orkar inte just nu, jag finns här, men jag måste ta ansvar för mig också. Mm. Och det är ju det som jag tycker är så härligt med, med boken Handbok för livskämpar. Mm. Att den, den, den riktar sig verkligen till den som kämpar. Att vi måste ta ett eget ansvar också. Mm. Mm.
1: Mm. Men om man ser liksom ur ett så här större perspektiv... För du har ju liksom jobbat mycket med frågorna- kring psykologiska olycksfall, ska mm. vi säga. Mm. Det är den bästa formuleringen ja, mm. Och vet du vad ni,
0: Det bästa med den är att den tar bort skulden- både från den som dog- och, de och oss kommuner. som blir kvar. Ja. Så det är det som är den absolut bästa med den formuleringen. Ja. Och att det är mycket mer främjande förebyggande. Mm. Man kan också ställa krav på kommuner mm. om man använder den formuleringen. Ja, För mm. det finns ett lagkrav på att man ska förebygga olyckor. olyckor. Ja. Så ja,
1: så psykologiska
0: olycksfall ska präntas in i ja, allas yes, medvetande. Ja. Mm.
1: Men du har ju varit engagerad i Suicide Zero och nu mm. driver du ditt egna företag mm. som utbildar mm. i mm. ämnet. Mm. Alltså, vad skulle du se är den största samhällsutmaningen- när det kommer till de här frågorna? Eh, rädslan
0: och okunskapen. Mm. Det är, mm, jag har ju alltid varit öppen med eh, vad som har hänt. Jag har varit öppen för mina barn har berättat för dem- mm. eh, vad som hände eh, och stått för det. Men som jag sa innan vi började- att jag förstår att myterna är väldigt starka. Mm. För jag trodde själv på dem fram till för fem år sen- mm. För myterna om att man kan inte hindra någon, det är ett val och så vidare är ju ett sätt att liksom ställa sig vid sidan om. Mm. Liten tröst så. Och därför är okunskapen och rädslan det största hindret. Förra året så vet jag inte hur många föreläsningar jag gjorde, 50-60 kanske i olika, på olika ställen och att myterna är så starkt förankrade är det farligaste. Jag är naiv, ja, men jag är inte fullt så naiv så att jag tror att man kan rädda alla bara genom att våga fråga. Men det är så oerhört viktigt att vi krossar myterna. Mm. Om vi gör det så kommer många liv att räddas. Inte de svåraste, svåra med psykisk, psykiatriska diagnoser och missbruk. Det kan vara svårt. Men till den kategorin som kämpar med det så kan vi ändå alltid vara medmänniskor och förmedla att jag vill att du ska leva. Du är mm. värdefull för mig. Det kan vi alla göra. Det kostar inte en spänn. Mm. Så att det som vi måste göra nu och som är liksom högaktuellt- det är att öka kunskapen på alla nivåer. Krossa myterna så att man inte- framförallt tror att- man ska inte prata om det förra veckan- Björnen björn som sover. Mm, nej,
1: ja. Björnen
0: har varit vaken- och den har varit vaken väldigt länge. Ja, så det, det, är liksom, det måste vi. Mm. Och då kommer vi fånga upp. Vi måste rusta oss med att se signalerna- för det är vi inte rustade med i samhället. Nej, Vi kan inte- det som gör eller vi vet inte vad det är som gör att en människa hamnar i det här tillståndet många blir förvånade när man säger att ja, en man som går i pension är en, kan vara en riskfaktor ställ frågan våga vara empatiskt påträngande mm. Mm. våga vara medmänniska eh, vad är det värsta som kan hända om du ställer frågan till någon alltså, alltså att visa att du bryr dig om en annan människa Så att, men jag förstår att det finns mycket rädsla och när jag ska föreläsa i skolor som ni också har mött på mm. är ju att, ja, men vi, vi, vi har, hur ska vi göra med efterarbetet? Mm. Ja, men vet ni, det, blir inte, det kan bli efterarbete men framförallt så kommer ju det här förebygga. Mm. De ungdomarna som jag har mött har ju kommit fram efteråt och sagt, gud vad skönt att någon
2: pratar med oss om mm. detta. Samma till oss ju. Ja, ja, ja. ja verkligen. Och sen är vi, ibland när vi har föreläst liksom för... Gymnasietri och när de mm. snart tar studenten ja. så säger de ändå efteråt, det här är första gången de pratar om psykisk ohälsa under ja. hela vår skoltid. Ja. Då blir, alltså man blir liksom mörkrädd. Ja. Men vilka skulle du säga är liksom några av de här signalerna som man ändå ska vara uppmärksam på, om det är någon som man har runt omkring sig som mår väldigt dåligt? Ja, men man ska vara uppmärksam på när någonting
0: förändras i beteendet. Det kan ju vara om du har ett tonårsbarn- som helt plötsligt inte vill hänga med sina kompisar- eller vill träna eller drar sig undan. De är små nyanserna och våga... För oftast så känner vi, oss på, känner vi på oss mm. att det är något. Och då ska vi våga fråga. Jag ser att det är någonting som inte riktigt stämmer. Mm. Eh, vill du prata om det? Att vara, och är, vet man om att personen har en depression- då måste vi verkligen bli modigare. Mm. För det är ju en del av depressionssjukdomen– –att man kan förlora lusten att leva. Mm. Då måste vi fråga. Är det så att du funderar på att ta ditt liv? Är det så att du inte orkar leva just nu? Att luska och, och våga ställa den konkreta frågan. Mm. För man kan inte se på någon om den funderar på att ta sitt nej, liv. Vi nej. måste våga fråga. Vi måste, för det är ju en process. Att ha en självmordstanke är ju inte farligt– men det är ju när den går till handling som det kan bli farligt. Mm. Då måste vi ta reda på, är det en tanke? Ja, då kan vi prata om den. Men är det så att det har blivit, att det har blivit planer? Ja, men då måste vi förhindra det. Mm. Och då är det att agera. Så att våga, liksom, våga agera. Så därför Det här med våga fråga som jag anammade 2015 till den här första konserten. Mm. Det är ett superbra ord. Våga, mitt mantra är våga fråga våga lyssna och våga agera. Mm. Och då är det inte bara utifrån en annan människa- utan jag ska också våga fråga mig själv. Mm. Hur mår jag? Och våga <laughs> lyssna hur det nu är. Ja, men ni förstår. Mm, och sen just. våga agera, att våga be om hjälp. Mm. Att våga säga till. För vi har alla ett eget ansvar. Mm.
1: Men du var inne lite på det innan också- alltså just med när det kommer till barn. Mm. För det kan vi få fråga om ibland så här- kan man prata med barn- om självvård och hur i så fall. Det kan man och det ska man. För det finns
0: barn, eh, det finns många barn som eh, tänker på det här. Och det finns många barn som dör i Sverige. Mm. 2017 var det åtta barn under 14 år. Mm. Så att det här är en verklighet som vi måste börja prata med dem om. Men vi har ju ett annat problem i vårt samhälle. Det är att vi inte pratar om döden överhuvudtaget. Så vi måste, tror jag, det är mycket måste här. Ja, men det, jo, det, det så så är så lappar här nu. <laughs> Nej, men att, att rusta våra barn i tidig ålder med livskunskap. Ja. Att prata om, om livet och döden och att livet är fullt av härligheter- men också fullt av besvikelser och det, ibland är det skittungt. Ibland suger det. Och att man börjar prata med barn tidigt. Jag har ju någon förhoppning om att tänk om vi kunde använda- sista veckan på vårterminen från förskoleklass upp till gymnasiet- Mm. med, ja, vi kallar det livskunskap ja. med allt möjligt allt från att prata om eh, extensiella frågor till ja. eh, hur ska glasspengarna räcka hela sommaren alltså, mm -hmm. jag ja. menar, rusta dem för då skulle de här gymnasieeleverna som tar studenten ha lite bättre koll på livet mm. och psykisk hälsa mm. och inte bara ohälsan för det kan också bli så här men herregud, vi måste väl prata om vad är psykisk hälsa ja, mm. vad, är vad är hållbar hälsa mm.
2: Mm. och rusta dem för det. Ja, ja det är så sant. Ah. Alltså det har jag ju verkligen känt att jag saknade. Eller liksom efter studenten och allting. Man kände sig så misslyckad. Mm. Eftersom man hade ja, men helt orealistiska
1: tankar mm. om vad verkligheten skulle handla om mm -hmm. efter skolan. Liksom. Mm. Men hade du, alltså, be berättade du för dina barn att så här, det här har hänt? Det var eh, innan min pappa dog så, så eh,
0: frågade de ju vart min mamma? Mm. Var. Och då sa jag att mormor dog i en sjukdom som heter depression. Mm. Och så var det inget mer med det. Mm. Och när pappa dog så sa vi att morfar hade hamnat i vattnet och orkade inte ta sig upp. Mm. Det var liksom det som kändes mest rätt att mm. säga. Mm. För de var ju bara två och ett halvt och fem och ett halvt mm. år gamla. Och då fanns det också människor som tyckte att vi skulle ha sagt att han dog i en hjärtinfarkt. Va? Ja, alltså <laughs> ja. vad? Uh. Eh, fast det, jag har förstått att det är ju inte så konstigt eh, Mattias Sundeborn som också är ambassadör för Suicide Zero han sa ju länge att hans pappa dog en hjärtinfarkt mm. man hittar på en annan, en annan dödsorsak för att det blir lättare och jag är evigt tacksam att jag inte hittade på en lögn som man skulle traska sig ur eh, längre fram men när August var åtta och Herman fem ungefär så var vi på vårdcentralen i Kiel där min mamma hade jobbat och så kom det fram någon till mig som sa men gud vad roligt att se dig och vad lik mamma du är och för mig är det där roligt att höra mm. för det är inte så många som har träffat min mamma mm. som jag träffar idag och sen i bilen på väg hem så frågade jag August hur hur dog mormor ja hon dog i en sjukdom som heter depression sa jag det vet jag väl, hur dog hon och då bara okej okay. Nu får jag väl berätta. Så jag berättade vad som hade hänt. Och så säger han, liksom mördat sig själv. Ja, det kallas ju för självmord så att, ja det var det som hände. Men det är fortfarande en sjukdom som gjorde att hon dog. Mm. Ja, och så var det tyst en stund och så säger, men du så gjorde inte morfar va? Jo, morfar hade också en sjukdom som gjorde att han inte orkade leva. Och jag tänkte, gud, ja. Så frågar jag, vad, vad tänker du? Och så säger han bara, du, det här är så knäppt så det går inte ens att tänka på. Och det var på något vis väldigt skönt att höra. Mm. För det är ju liksom så knappt så det inte går att tänka mm. på om man aldrig har upplevt den känslan. Mm. Precis. Och efter det så har jag liksom varit öppen med det för dem. Och det, jag tror att de... Eller jag vet att de är stolta över att jag gör det jag gör. Mm. Och nu, i början var det väl inte jättepoppis när jag skulle föreläsa för deras kompisar och sådär. Men, men, men det nu är inte
2: det... alltid jobbet att föräldrar i skolan. Ja,
0: <laughs> jo, så är det. Men, det ja, men när jag föreläste på Augusts i höstas så kändes det ändå som ett... Ja, men och nu, är, nu är det liksom verkligen i hamn Det är ja. helt grönt. Så. Och det känns väldigt skönt. Ja. Och att få vara med. Att rusta dem. I att också se. Sina medmänniskor. Mm. Och jag vet ju att de gör skillnad. Också. Ja det är svårt. Mm. Men jag
1: tänkte också när du är ute. Vi säger på arbetsplatser. Och mm. utbildar. Alltså mm. vad möter du då? Alltså möter du. Möter du varje gång. Alltså kan du inte säga tappa det ibland för att man bara så här det finns så mycket okunskap. Man, det kan ju inspirera för att man, man bara känner så här, åh oh, vi har så mycket att göra, vi har så mycket att prata om, men ibland i alla fall kan jag känna med mig och Sofia att man bara så vad fan, har vi inte kommit längre? Mm. Mm. Kan du känna
0: så? Ja, för samtidigt så jag har slutat förundras över mänskligt beteende och okunskap. Det är liksom, då förenklar man livet lite. Ja. Eh, men när jag vet att det jag gör spelar så stor roll. Mm. När jag fick ett mejl från en, eller en kurator- som jag hade föredrat på en annan gymnasieskola mm. i Värmland- för två år sedan. Och så fick jag ett mejl i höstas- där hon berättar att en elev som hade lyssnat på mig- hade lovat sig själv där och då- att om jag börjar må dåligt så ska jag söka hjälp. Mm. Och ett år senare så har personen sökt hjälp- för att den mådde dåligt. Ja. Då är det liksom ja men då är jag i hamn- ja. Eller jag får mejl om att tack idag har jag troligtvis räddat någon för jag vågade fråga. Att mm. eh, jag har människor runt mig som berättar att du, jag stannar vid en bro idag. Jag att satt en kille där som inte såg ut att må så bra. Och jag bara frågade hur han mådde. Och det var ingen fara. Men han sa att jag hade aldrig ens reagerat på det om inte jag hade hört dig. Så Nej, att jag känner att precis. ja men vi måste öka kunskapen. Den är så jädra låg. Mm. Så att jag kan ju bli väldigt upphetsad och förvånad däremot. Mm. Och speciellt när man när jag föreläser för politiker ja. som ändå någonstans har ett högsta ansvar. Precis. Sen har vi alla. Det här är liksom inte en fråga bara för psykiatrin eller vården, det är Nej. en fråga för alla men politiker har ändå ett, ett större ansvar tycker mm, jag. De kan Absolut. ju gör, de
2: kan ju faktiskt göra skillnad. Ja, ja.
0: Så att, och nu, jag har liksom varit engagerad i fem år i Suicide Zero. Mm. Men valde ju att kliva av vid årsskiftet- för att kunna satsa på mitt egna företag. och I Värmland så är det rätt mycket Suicide Zero- som jag är förknippad med. Mm. Mm. Men också lite skönt att vara helt fri. Nu behöver jag inte ta hänsyn till någon. Nu kan jag ju elda på mm. och kräva saker- nu tycker jag ju väldigt lika som Suicide ser också, men mm, ja. förstår ni? Det är ändå, jag är liksom så ibland så, ja. Men det är skönt att få vara för de har ju ändå tagit in mig för att de vill öka sin kunskap mm. och sen få bränna på så här men nu jädrar. Ja, ja, ja. ja det är jätteskönt. Mm.
2: <laughs> Vi har till sista frågan. Vad mm. inspirerar dig? Ja,
0: sådana som ni till exempel. Eh, människor som, som gör skillnad eh, och gör det Helt utan eh, liksom, tanke på att man ska få för sin egen skull- alltså motsatsen till egoismen, så att säga. Mm. Så människor som, som eh, vill göra världen bättre på olika sätt. Eh, det kan vara att podda, det kan vara att skriva böcker- det kan vara att, ja, sånt inspirerar mig. Att det inspirerar mig att träffa Susanne och Filippa- som har skrivit boken Handbok för livskämpar- och se mm. vad kan vi göra med det. Där, eh, när man tillsammans också- Gör saker mm. Mm. Tack så
2: mycket för att du ville gästa ångestpodden Tack Älskade Marie Ja, Tack så jättemycket Marie för att du ville gästa ångestpodden Bättre sent än aldrig
1: Skulle man kunna säga Ja men verkligen Och jag vill också säga att jag är så glad att Marie finns i den här branschen Med mm. alla oss som jobbar kring de här frågorna På ett eller annat sätt mm. eh, då hon är en jätteinspiration för mig och för många andra vet jag. Mm.
2: Och också så här, det, man får ju liksom sån styrka av att lyssna på personer som har liksom ja, varit med om någonting där man själv känner så här hade det hänt mig så hade jag inte orkat. Alltså mm. jag vet inte hur jag hade tagit mig ur en sån situation. Exakt. Men någonstans bara så, här, så får man ändå hoppet om att Jo alltså allt går exakt det, det, liksom, det blir bättre
1: Och också att man faktiskt kan komma Stark ur det mm. Att man inte bara liksom går igenom med trauma Och sen är man bara en liten Spillra utan att man liksom Kan gå stark ur det och att man Som Marie att sprida Den kunskapen ja, hon gör det är ovärderligt Men som hon
2: själv säger liksom så att då Mina föräldrars död får inte bara vara Två psykologiska olycksfall Som inte liksom så här, som inte blir något mer än så jag måste sprida det här ja. för att det ska ha någon form av betydelse, det blir ju liksom en vad ska man säga, alltså ett sätt att jag tror acceptera
1: ja. det svåra, att man bara säger jag måste göra något utav det men jag tror också att många blir glada av det här avsnittet mm. eh, med tanke på att många har önskat Alltså inte glada som är att man blir glad Av berättelsen Men många har önskat att vi ska prata mer om suicid mm. Och eh, vi kommer göra det ännu mer framöver Yes det kommer vi Men eh, det var allt vi hade denna veckan ja. Följ nu oss på sociala medier Vi heter Angespodden Där på Instagram yes. alltså.
2: Och så har vi ju vår slutna Facebookgrupp. Ångestpodden Vi pratar vidare. Där måste man besvara några frågor. Innan man blir accepterad. Så ni som har försökt att bli medlemmar. Utan att svara på frågorna. Det är därför ni liksom inte har kommit in i gruppen. För att vi måste ha
1: svar på frågorna. Innan
2: man blir accepterad. Och det är yes. för allas liksom security.
1: Ja, man måste svara på de frågorna yes. Och också, vi har släppt en bok Den heter, vi borde vara lyckliga Och jag vet att det finns ännu mer signerade Ex nu Sofie På bokhus ja. som vi har löst Det finns länk i vår bio på Instagram Så köp och läs Och nästa vecka gästar Finally Ulrike Falk Alsononas Vilde i skam Yes Det kommer vår, bli otroligt
2: andra utlandsintervju. Eh, intervju
1: Exakt. Mm. Otroligt. Missa inte det. Ha
2: det bäst. Hej då!
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% to 80 less than similar brands.